0: Herzlich Willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten
1: und Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hallo ihr Lieben, wir sind hier in Oldenburg bei Multident und hier startet endlich unser Podcast zu den neuen PA-Richtlinien. Also wunderbar, dass wir hier sind. Hier ist Nicole. Und hier ist die Ella. Wir begrüßen äh, auch noch einen Gast heute, nämlich sozusagen unseren Gastgeber. Das ist Thorsten vom Multident. Also super, dass wir da sind. Vielen Dank. Hallo, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr uns besucht. Und ich weiß ja. Ihr trinkt sehr, sehr gerne guten Kaffee und dafür ist ja gesorgt. Ja, genau. Also es ist hier wunderbar. Ich kann euch nur empfehlen, macht mal einen Besuch bei Multident. <lacht> Lasst euch hier verwöhnen. Und äh, wir bewundern gerade den technischen Support und den werden wir heute mal nutzen. Und ich hoffe, das klappt alles richtig gut.
0: Und die vielen netten Menschen hier. Also ich muss sagen, äh, man fühlt sich sehr wohl hier bei Multident. Ja, und
1: deswegen starten wir auch gleich. Genau. So, okay, dann wollen wir mal starten und wir haben uns überlegt bei diesem verrückten Thema, wir wollten das eigentlich so in drei Teile aufteilen und ihr wisst ja, wir machen ja meistens so 15 Minuten für einen Podcast mehr soll das eigentlich nicht werden, damit ihr das gut und bequem auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit hören könnt. (lacht) Oder beim Sport. Genau, im Auto oder wo auch immer. Also mal sehen, wie das so klappt. Wir versuchen das so ein bisschen einzuhalten und wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal ähm, die neuen Positionen die Neuen und die Alten, also das, was neu ist, das, was nicht mehr, das, was äh, sich verändert hat, mit euch so zusammen durchgehen. Genau. Jedes jedes
0: Kürzel, wenn wir besprechen, wie wir das machen würden in der Praxis, wie man das gestalten kann, auch vom Zeitmanagement, ähm, ja, unsere Fragen, die wir vorher hatten, nochmal besprechen. Ähm, Vielleicht ist da was bei, wo ihr sagen könnt, oh ja, die Frage hatte ich auch, das habt ihr, ja, Schön beantwortet, vielleicht könnt ihr euch da nochmal was rausziehen, weil in den Medien ist es ja so, dass doch diese neuen PA-Richtlinien von allen Seiten besprochen werden und wir wollten das jetzt mal so machen, wie Dentalhygiene 10.0 das sieht, so von unserer Sicht und äh, ja, wir starten jetzt mal mit unserer Behandlungsstrecke. Nicole, ähm, wir fangen da mal an ähm, mit dem ersten Punkt. Ja.
1: Und der erste Punkt, das wäre ja jetzt im Grunde genommen äh, der PSI. Ich finde, ja, der PSI, klar, kennen wir alle, die, die Nummer 04, dabei ist es geblieben. Was hat sich verändert? Naja, von 10 auf 12 Punkte. Ja, das, das, gibt mir Geld. <lacht> Juhu. das ist jetzt keine Riesenveränderung, aber ich finde, die Wichtigkeit des PSI ähm, als orientierenden Überblick über das äh, mögliche Vorliegen einer parodontalen Erkrankung, das hat nochmal jetzt eine ganz andere Wertigkeit äh, erhalten. Und dass wir jetzt vielleicht nochmal wieder noch mal genauer hinschauen, wenn wir unseren PSI machen, dass wir nochmal uns genau vergegenwärtigen mit der Fokationsbeteiligung. Wie ist das? Noch mit der Zahnbeweglichkeit, wie war das noch äh, mit dem Sternchen im PSI, dass er dann einfach eine Kategorie höher rutscht? Wenn ihr zum Beispiel einen Zahn habt im, ähm, im sechsten Sextanten und der hat eine ähm, Fokationsbeteiligung und der wäre sonst drei und dann kriegt er ein Sternchen und dann ist er vier oder Lockerungsgrad zwei. Genau, dann kriegt er ein Sternchen, dann rutscht er auch eine höher. Dass man noch, sich nochmal das durchliest. Und je genauer wir jetzt alle den PSI machen, als ersten, als, als Start in die neue PA-Strecke, ich finde, je, je, ja, je besser läuft es danach. Dass man sagt, so, Stück für Stück handele ich das ab und verschaffe mir Sicherheit. Also, das ist also erstmal der, der PSI, den müssen wir ja, so sehen. Ja, und was
0: auch ganz neu ist, äh, dieser äh, unterschriebene Vordruck, den wir den Patienten mitgeben müssen. Und äh, da geht es um den möglichen Behandlungsbedarf, ja? äh, die Notwendigkeit eines klinischen und röntgenologischen Befundes und die Diagnose. Alles natürlich in verständlicher Form. Der Patient muss es verstehen können. Wir brauchen ja nicht mit unseren Fachwörtern sprechen, sondern der Patient muss es verstehen. Er hat eine Parodontitis-Erkrankung, das geben wir ihm schriftlich mit. Da sollte der Zahnarzt vielleicht auch noch mal was zu sagen und alles andere, die meisten Fragen, die die Patienten haben, wird dann ja. auch mit uns besprochen. Genau. Der Patient muss sich gut und wohl fühlen und wir lassen das wahrscheinlich auch, das haben wir jetzt so gesagt von dem Patienten auch nochmal unterschreiben, dass er
1: aufgeklärt wurde. Genau, das ist ja jetzt ein neuer Punkt, dass wir also diesen Vordruck, diesen Vordruck 11, äh, den ihr ja vielleicht jetzt auch mit der neuen ähm, Richtlinie schon ausgedruckt habt, die, die KZV und die haben das ja jetzt alles, ist, wir haben das auch jetzt alles druckfrisch hier vor uns liegen. Das ist also wirklich etwas, was ihr unterschrieben dem Patienten mitgibt. Genau, das der
0: Vordruck, genau. Vordruck 11 der Anlage 14a soll unterschrieben ja. mitgegeben werden.
1: Das ist ganz wichtig, auch wenn es nicht äh, in Code 3 und 4 ist. Also wenn ihr nicht parodontal erkrankt, ihr habt ein PSI gemacht und wir geben den Vordruck, die, die, das Ergebnis des time Screening Indexes, das geben wir dem Patienten mit. Auch wenn er vielleicht gesund ist bei Code 0 oder wenn er eine Gingivitis hat. Und ganz besonders auf diesem Blatt ist ja zu sehen unten kurz vor der Unterschrift sonstige oder weitere Empfehlungen. Ja, er hat zum Beispiel eine Gingivitis, dann empfehlt er ihm die, die weitere Behandlung. Wir empfehlen ihnen eine Prophylaxe zweimal im Jahr, vielleicht sogar dreimal im Jahr, ganz individuell. Ihr seid die Profis, ihr könnt könnt das einschätzen. Ihr seht euren Patienten und wenn ihr den jetzt sagt, ich muss sie dreimal sehen, weil ihre Mundhygieneinstruktionen sitzen vielleicht noch nicht so, dann würde ich sagen, wir empfehlen eine Prophylaxe zwei-, dreimal im Jahr und das könnte zum Beispiel bei sonstige oder weitere Empfehlungen stehen. Und wenn er dann einen Code 3 oder einen Code 4 hat, also einen parodontalen Behandlungsbedarf, dann geht ja die ganze PA-Strecke weiter mit OPG und all dem. Aber das kommt ja jetzt alles noch. Also PSI, wie gesagt, neue Wichtigkeit.
0: Natürlich, wie immer, messen wir sehr genau. Das machen wir ja schon. Aber in seiner Struktur bleibt er gleich. Das ist nur eben das Infoblatt. Und damit beginnt ja unsere komplette Behandlungsstrecke.
1: Was haben wir gesagt? Welche Frage tut sich da auf? Was ist, wenn der PSI jetzt fünf Monate alt ist? Der Patient kommt. Es wurde ähm, vielleicht bei der 0,1 ein parodontaler Behandlungsbedarf vermutet. Und wir können ihn aber noch gar nicht wieder abrechnen, denn alle acht Quartale, das bleibt. Dann werden wir es so machen. Wir machen den PSI aktuell bei uns durch die ZMP, durch die DH Und äh, schreiben die Ergebnisse auf und richten das dann ganz aktuell neu aus für den Patienten.
0: Genau, also ich würde den auch auf jeden Fall nochmal neu ähm, messen. Ja, Ja.
1: würde ich auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Also so viel erstmal zum PSI. So, das war es also so ein bisschen zum PSI. Und äh, ja, da haben wir nochmal so eine kleine Kategorie, unser Tipp. Also macht euch, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, macht euch nochmal schlau bei der genauen Beurteilung von Lockerungsgraden und Fokationsbeteiligungen mit der Rezession, mit dem Sternchen. Das ist so wichtig, damit ihr später beim Staging, also der Beurteilung der Schwere der Erkrankung, die richtige Entscheidung treffen könnt. Denn der PSI, der ist nochmal später, kann der nochmal so ein bisschen wichtig werden. Also das, wie gesagt... Unsere Ideen zum jetzigen Zeitpunkt äh, zum PSI. Genau,
0: und äh, ja, das OPG, da gibt es ja auch äh, viele neue Dinge zu beachten, Nicole. Ähm, Was gibt es da Neues? Genau, ich sage nochmal
1: eben ganz kurz was zum OPG, das ja meist schon... Oft schon auf der Zahnarztseite gemacht wurde. Also ihr habt jetzt durch den PSI einen Code 3 oder 4 diagnostiziert bei dem Patienten und einen parodontalen Behandlungsbedarf festgestellt. Und zur röntgenologischen Diagnostik benötigt ihr eben jetzt das OPG. Das OPG soll nicht älter als zwölf Monate sein. Das ist neu. Vorher war es in der PA-Richtlinie so: das OPG darf nicht älter als sechs Monate sein. Und dieses Soll, das ist gar nicht mal so, so unwichtig, denn wenn das OPG jetzt zum Beispiel zwölf Monate und fünf Tage ist, braucht ihr es nicht zwingend neu machen, wenn keine röntgenologische Veränderung zu erwarten wäre. Hm, welche, genau. welche große Veränderung wäre denn durch fünf Tage drüber zu erwarten? Nee, gar keine. In den da kann nicht viel passieren. In den, vielleicht in den seltensten Fällen. Und da geht also auch ganz klar Strahlenschutz äh, vor den Vorgaben der PA-Richtlinie. Also Das hat auch Professor Eickholz noch nochmal ganz klar erwähnt. Richtig. Genau, Und ich, ich finde das richtig mal, gut. Das ja, ich positiv. Ja, dass man das nicht so, mein Gott, auf den Tag genau dass wir nicht alles uns Sorgen machen müssen, haben wir dann Regress und wird die ganze PA gestrichen, weil wir zwei Tage drüber sind ja. über diesen zwölf Jahren.
0: Also ich hatte immer ein bisschen Bauchschmerzen so zwei, drei Wochen äh, drüber und schon musste ich wieder neues OPG machen und die Patienten, die sind ja auch nicht gerade ja. begeistert. Also Nein. das finde ich jetzt richtig toll, dass wir da circa zwölf Monate warten können. Das finde ich richtig gut.
1: Genau, also
0: das war das OPG. Genau. Ja, und dann kommen wir zu dem ersten Termin in der Prophylaxeabteilung. abteilung ähm, Da könnte das so aussehen, dass der Termin vielleicht so auf 30 bis 60 Minuten, äh, das soll jeder für sich selber gestalten, wie er das dann meint, der Patient kommt zu uns und ähm, ich werde auf jeden Fall erstmal den Zahnstein entfernen. Das machen wir auf jeden Fall äh, an dem Termin. Und äh, falls der PSI noch nicht vorhanden ist, meistens macht das der Zahnarzt ja gleich mit, dann wird erstmal der PSI durchgeführt und komplett an dem
1: Termin auch den kompletten PA-Status. Genau, das könnte ja. man. Das, so, so würden wir jetzt erstmal nach den heutigen. Informationen, wir leben ja hier alle mit den pa ein bisschen im Moment von Tag zu Tag. So würden wir jetzt erstmal starten, dass wir sagen, so eine 04, Zahnstein entfernen, so dass diese Position noch frei ist und die 04 dann, wenn sie noch nicht gemacht wurde oder uralt ist, weiß ich was, schon fünf Quartale alt, dann habe ich ja gesagt, oder haben wir ja gesagt, dann würden wir ihn auf jeden Fall nochmal eben aktualisieren dann ein OPG machen, so es noch nicht vorhanden ist und vielleicht gleich bei der 01 gemacht wurde und eine 4, also einen Parodontalstatus, aufnehmen. Hat sich denn da irgendwas geändert? jetzt? Ja, es hat sich was geändert und zwar durchaus. Als erstes einmal das Gesicht der Formulare hat sich ganz radikal verändert, wie ich finde, sowohl vom Blatt 1 als auch vom Blatt 2. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da haben. Ähm, Ich schaue mir das noch mal mal ganz kurz an, selber auf dem Blatt. Und zwar haben wir da als erstes, sage ich mal, die Punktzahl. Ja, die Punktzahl, die hat sich auch verändert. Und zwar waren es vorher 39%. Und jetzt sind es äh, 44. Oha. Genau. Und wenn ihr jetzt, ich habe mir den mal eben hier kurz gegriffen, den Parodontalstatusblatt 1, den habe ich gerade vor mir liegen. Und wenn ihr jetzt auf die Anamnese schaut, dann seht ihr schon oben links, dass Diabetes und Tabakkonsum ganz besonders in den Vordergrund gerückt sind. Das heißt, die anderen äh, Fragen zur Anamnese, die sind natürlich immer noch genauso wichtig. Klar, die Anamnese ist super wichtig, aber diese beiden Punkte, ist es ein Diabetiker, ist es ein Raucher, die sind besonders wichtig und müssen auf jeden Fall vermerkt werden. Ähm, Achtet also bitte darauf, dass ihr den HbA1c-Wert bei den Diabetikern genau erfragt, denn auch das wird nochmal wichtig werden später. Und äh, bei den Rauchern, nicht nur ist er ein Raucher, sondern auch die Anzahl der gerauchten Zigaretten. Genau, genau, der UPT recall richtet sich nachher auch danach. Hm, Wir finden es ein bisschen schade, dass mehr Rauchen belohnt wird mit mehr (lacht) UPT, Aber naja, das Ganze steckt ja auch noch in den Kinderschuhen. Wer weiß, was sich da äh, noch so alles tut. Und das hat eben, wie gesagt, beides Einfluss auf das Grading, also auf die zu erwartende Progression, der parodontalen, der parodontalen Erkrankung. Und beides, sowohl Diabetes als auch Rauchen, sind Sekundärkriterien zur Bestimmung des korrekten Grades der Erkrankung. Ja, Ella, was gibt es noch?
0: Ja, unser Tipp, Doppelpunkt, ne? ja, unser wichtiger
1: Tipp. Tipp. Knochenabbauindex
0: größer als 1 ist immer Grad C. Wie errechne ich jetzt den Knochenabbauindex? Ich habe das Röntgenbild und nehme den Zahn da, wo am meisten der Knochen mhm. abgebaut ist. Ja, genau. Wie viel Prozent?
1: Erstmal im Seitenzahnbereich. Also wenn, wenn zum Beispiel gar keine im, im Seitenzahnbereich mehr da wären, würde ich auch in den Frontbereich übergehen damit. Mhm. Ja, ja, genau. Und ähm,
0: da der Patient hat zum Beispiel vielleicht 60 Prozent Knochenabbau und der Patient ist 59 Jahre alt, ja, dann teile ich äh, diesen Prozent geteilt durchs Alter und habe dann schon mal über
1: 1. Und größer als 1 ist immer Grad C. Genau. Wenn wenn ich 60 Prozent Knochenverlust hätte und der wäre 59, 60 durch 59 sind 1 Hm. Größer als 1 habe ich schon immer, 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 immer Grad C. C. Und Grad C ist beim Grading äh, das Schlimmste, sage ich jetzt mal so. Ja, aber für also, den
0: Patienten ist die Einordnung ähm, von erheblicher Bedeutung, denn er bekommt dadurch, hat er Anspruch auf die Anzahl der OPT-Sitzung.
1: Ja. ja und das ist wichtig für genau. den Patienten. Und wenn ihr jetzt mal sagt, ja, aber der raucht ja gar nicht und aber der hat ja gar keinen Diabetes gehabt und der hat aber trotzdem 1, beim Knochenabbau, dann ist er in Grad C. Genau, genau. Also er bekommt
0: Ja, äh, alle vier Monate eine UPT. Der Mindestabstand liegt bei drei
1: Monaten und das ist schon erheblich, was der Patient von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Genau und das ist also für euch ist es ein kleiner Tipp, weil wenn ihr das schon mal habt, dann wisst ihr schon mal, wo ihr beim Grading steckt und ich denke, so wird sich Punkt für Punkt zusammenfügen und dann kommt hier nochmal eine kleine Geschichte, die uns das erleichtert und dort nochmal und in einem halben Jahr wird über Staging und Grading wahrscheinlich schon keiner mehr sprechen. Nein, sondern
0: wir machen einfach und äh, da sind wir uns ganz, ganz sicher, dass jeder von euch ein
1: Staging-Grading-Profi ja, werdet. Ihr alle, werdet das, alle schaffen das. Ihr werdet das mega hinkriegen, ja. das, äh, Werfen wir jetzt mal einfach mal so ein zwischendurch, so eine kleine kleine Motivationsschub für euch. Macht euch bitte keine Gedanken, keinem wird der Kopf abgerissen, jeder macht mal irgendwo was falsch. Alle, alle, alle und wir werden das alles gut hinkriegen in den niedergelassenen Praxen. Wir müssen uns da jetzt alle mit befreunden und mit abfinden und die Krankenkassen ja auch, da sitzen ja auch nicht nur Profis. Nein, wir machen das ganz gewissenhaft, wie gesagt der PSI, dass der
0: vernünftig durchgeführt wird und dann geht das einfach los.
1: Genau, so ist das jetzt erstmal. Also wie gesagt, neues Gesicht für den Vier und ähm, neue Punktzahl und ihr kriegt das toll hin und ich denke, wir beenden hier erstmal den ersten Teil. Wir haben schon wieder etwas überzogen,
0: Genau, deswegen der zweite Teil folgt. Äh, Wir hofften, dass es euch Spaß äh, gemacht hat, zuzuhören Ähm, und äh, freuen uns schon auf den zweiten Teil.
1: Ja, dass wir uns auch ein bisschen, äh, dass wir euch auch ein bisschen unterstützen und helfen konnten. Das ist ja immer unsere Intention und wieder hören beim zweiten Teil. Bis dann, ciao. Ganz
0: liebe Grüße, bis dann, ciao.